0: Sejam todos bem-vindos à estação 42.
1: This fucking guy comes out of nowhere. Kicks our asses.
2: This would be the guy that looks like Batman.
1: I didn't say he like Batman.
0: You did, Você You said the guy looked like Batman. disse oh, said like a mask and stuff. And a cape. Yeah, like Batman. I never said Batman.
2: Saudações senhores, senhoras e senhoritas, aqui que vos falas é o João Victor e quem nunca pensou
1: em ser um super-herói. Olá galera, aqui é a Lemayura e para criar um super-herói apenas é necessário a combinação perfeita de otimismo e inocência.
0: Olá pessoal, aqui é o Matheus e prepare-se para ter seu rabo chutado.
1: Sim, vamos falar hoje
2: sobre o que quer, é, o herói da vida real. Nem tanto, assim. <risos> mas vamos é falar sério, mas... sobre as HQs, os filmes, os spin-offs e tudo que há de bom depois do giro pop.
0: Certo, pessoal, boa noite. Aqui é o Matheus. E aqui é a Alemanha. Estamos em mais um giro pop. O que é isso, Ale? Onde está o João? Onde está o João? Vamos brincar de... é, com o João que nem brincamos de onde está o Oli? Exato, onde está o Matheus? É que da última vez que eu não apareci aqui,
1: falaram que eu estava bebendo, sendo que eu estava na faculdade estudando? Ah, você sabe, aquele ditado né? O aluno matou aula para ir lá e encher a cara.
0: Hum, mas eu não. Eu não mato aula para encher a cara. Estou lá para estudar.
1: Olha que exemplo
0: Luiz. Sou um exemplo de aluno Muito bem, <risos> não, o João tá passando por uns problemas lá de internet na casa dele Acho que tá internet desde tá quarta-feira, que ele falou Nossa, tá um desastre Tá lá brigando com a Tim, então tá aqui eu e a Mayura hoje É isso aí, galera, vocês pediram tanto e eu voltei Certo, pra começar nessa sexta, um dia depois do lançamento desse programa Chega finalmente a primeira e infelizmente única expansão de Monster Hunter World Que vai ser Iceborne Que vai trazer todo um novo mapa 25 novas criaturas Que eu tô pirando cada vez que sai um vídeo novo
1: Aquele momento Meu Deus, sai é mais um vídeo Meu Deus, sai é mais
0: um vídeo Nossa, tá incrível Porque assim, aparentemente nessa né, expansão a gente vai pro novo continente pesquisar o porquê dos monstros estarem, terem muitos monstros a ver com o gelo aparecendo na, na região, tava desequilibrado o ecossistema e nisso a gente acaba descobrindo o um novo Elder Dragon que apareceu no primeiro trailer Valhalla Nisso no, nesse novo lugar onde a gente encontra o Valkahana Existe toda uma série nova De criaturas, além dele Alguns antigos que eu vi, tipo Coisa uma galera que joga Monster Hunter mais tempo Porque eu comecei no World, eu não joguei os anteriores Mas eu vejo a galera que jogou há mais tempo Muito feliz com alguns bichos que voltaram O Tigrex, que é uma espécie de Dinossauro todo listrado Como os se fosse um tigre não. Sim, O Brackdios, que é um bicho que ele Secreta uma espécie de muco que explode O pessoal tá muito o, Nossa, tem um com a meio, glavenus, que é a cauda dele vira uma espada flamejante Aquilo eu acho incrível Uma...
1: É, peraí A cauda dele vira uma espada flamejante Ele
0: raspa ela no chão Ela pega fogo uau. E ele fica girando Querendo te cortar com ela Eu acho incrível esse bicho Incrível É a
1: Beyblade Que tá com
0: fogo Sim, é praticamente uma Beyblade Blade, E fora isso Novas armaduras, né Como tem novos monstros A gente vai poder caçar Outros tipos de monstros Tem novos... novas armas Novas armaduras Novos itens Uma nova história Olha Tá incrível Pelo que eu tô vendo Tá incrível Ela chega essa sexta só para consoles, isso mesmo você fã, vocês donos de consoles se sintam privilegiados vocês vão ganhar isso antes, caramba.
1: Nossa, olha isso. Fazer os usuários de PC chorarem um pouco.
0: Exato. É porque o Monster Hunter sempre teve esse negocinho de... Prime... Como lançou primeiro pra console e depois pro PC, então acaba tendo uma diferença na... na ordem de lançamento. Então, por exemplo, vai chegar agora, pra quem é dono de console. E os donos de PC, infelizmente, vão ter que amargar até janeiro do ano que vem. Ah, gente,
1: olha pelo lado positivo. Já... Já estão mais da metade do, do, do mês já, do ano e tá? tal Ah, logo logo acaba, passa e já chega já
0: Exato E pra quem nunca jogou o Hunter Hunter, ele tá disponível pra PC, Playstation 4 e Xbox One
1: Bom, ainda nessa área de games, vamos falar um pouquinho da notícia que recebemos sobre Borderlands 2 Board,
0: A Borderlands 2 é incrível, velho
1: Meu, eu queria muito ter jogado o 2 Sério? Eu, eu queria, o 2 eu ainda não consegui
0: jogar. Presta atenção na né? Steam, eu não sei se você joga muito pelo PC, porque volta e meia eles fazem umas promoções do 2 e do Pre-Sequel. Eles vendem junto um bundle junto dos dois por nove reais foi assim que eu peguei o meu. Então fica a dica aí. Exato, fica esperto, porque isso foi isso que anunciaram o 3, quando anunciaram o 3 eles fizeram isso, que é o bundle do 2 e do Pre-Sequel completo Com todas as DLCs Tudo que foi lançado Para os dois aí, ó, aí, ó, Vale muito a pena bem. Vale muito a pena E um voto entra, umas promoções também Estava gratuito Até os dias atrás também
1: Bom A notícia que temos Sobre Borderline 2 É que ele vai ter Uma versão VR No texto
0: V... Nossa, eu fiquei tentando imaginar aquela loucura no VR, cara O 2 ele é muito, ah, sei lá, muita loucura muita Loucura de tiro, arma, inimigo pulando, você
1: Então, quem é e joga pelo Playstation tem a versão VR pelo Playstation Mas agora os privilegiados vão ser o que vai receber essa versão Legal,
0: muito bom é que eu não tenho o VR, tipo, tem minha parede, vai ser interessante jogar um pouquinho dele assim.
1: Aí, como a Matheus já falou, a próxima, aí vai ter a próxima franquia que vai ser o Borderlands 3. Que vai sair pra Xbox, Playstation, 4, PC. Dia 13 de setembro, também
0: próximo aí, galera. Né? É, es esse mês agora. Só uma coisinha pra galera que quer talvez ainda vá comprar o Borderlands. É que ele tá no PC, mas pela loja da Epic, gente. Ele não tá na Steam. Só e lembrando. Tá. Ele vai ficar. Acho que ele vai pra Steam ano que vem. Mas por enquanto ele tá só na Epic. E bom, continuando. Vou falar aqui também de um jogo Que é o Shovel Knight É um joguinho bem indie Antigo já Bem famoso Que é o cavaleiro que luta com uma pá Ao invés de uma espada É uma pá Sim chove, É Shovel Knight O cavaleiro da pá <risos> Tradição. tradução é E... e... Uma mapa exato. E ele foi todo feito naquele estilo 8-bit, sabe? Parece que você tá jogando, sei lá, um Mario ou um Alex Kidd. lembra muito isso. Ele é bem legal. Ele, ele é muito legalzinho. Eu tenho ele aqui em casa. Eu tenho no PC. Pronto,
1: gente. Depois do Encanador, agora temos o Cavaleiro que usa uma pá. A próxima, eu não sei qual que vai ser.
0: E agora nós tivemos duas novidades anunciadas. Que é o Shovel Knight King of Cards, em que nós controlamos um dos vilões do jogo. O... O Rei Cavaleiro, que era um dos mestres do primeiro knight agora se tornará um personagem jogável. E você controla ele. E você controla ele. E além disso, vai ter um modo também de cartas que tem a ver com ele. É que eu não cheguei nele ainda e tô sei direito como é que funciona essa coisa das cartas, que tem muito a ver com ele. Mas parece que ele tem alguma ligação com jogos de tabuleiro Esse tipo de coisa Você tem as missões no mapa normal Mas também tem isso
1: <risos> Vai ter a ver com o coração das cartas
0: Sim E o trailer tá divertidíssimo O trailer vai ter aí no post Eu achei incrível Tá na mesma pegada do Shovel Knight 2 Tipo A mesma coisa remetendo aos jogos antigos de jeito beats a grande dificuldade ainda parece que tá o mesmo, eu diria até maior por algumas cenas que eu vi. E a outra novidade foi o Shadow Knight Showdown, que é um jogo de luta da franquia.
1: Caraca!
0: Sim, podendo jogar até, podendo jogar até quatro pessoas na mesma tela.
1: Nossa, é tipo, quatro pessoas na mesma tela, já É ah, aquela loucura. É que nem aquele
0: Brawlhalla da Ubisoft, que é aquela loucura. É bem isso, é bem isso. E vai ter os heróis, vilões da franquia pra vocês poderem escolher. Nossa, vai ser interessante isso daí. Sim, tá bem legalzinho. Ele tá, tipo, quem já jogou Brawlhalla, quem já viu as imagens do Brawlhalla, vai conseguir é, reconhecer muita coisa. Mas, bom, ambos ainda não tem, infelizmente... Ambos ainda não tem data de lançamento, mas vão sair pra todas as plataformas que o Shovel Knight tá disponível. O que são muitas, tipo, além de PC e consoles tem o Nintendo Switch e o Nintendo Wii U e o Amazon Fire TV eu não sabia que o Amazon Fire TV servia de console também
1: bom galera então para encerrar nossa última notícia vai ser sobre o filme vamos mudar de jogos para filme e falar um pouco sobre Star Wars Assassin's ai
0: Star Wars. meu Deus
1: todo mundo acompanhou todo mundo ficou vidrado com o vídeo que passou durante a D23. Nossa,
0: foi nem me falei.
1: Quente, é de emoção.
0: Lágrimas compilou. correram, lágrimas correram dos olhos e daquilo.
1: Foi, nossa, foi incrível, porque o vídeo que eles lançaram compilou todas as cenas marcantes da franquia e encerra falando que pô, vai ser a, o final da jornada. Cega a arrepiar até o último. Acabou com isso, tinha corpo
0: Exato, nossa, eu fiquei, tipo, ele reprisando ali toda a franquia naquele segundo. Nossa, foi incrível.
1: Nossa, você não tem como não, 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 não se emocionar, porque o negócio foi maravilhoso. O time agiu assim, e não tem aparecer a, a Rey. Com, nossa, com vezes ele que fica, meu amigo,
0: onde estamos? Bom, assim, vamos lembrar, isso pode ser verdade... Mas pode ser a Disney brincando com a gente Não é de hoje que eles botam cenas a mais nos trailers enganar a galera Então... É. é que assim, essa foi uma das cenas mais marcantes Todo o trailer mostra várias coisas Mostra até o Lando, nosso O Lando retornando pra franquia Mas, assim... É, foi de todas as cena mais chocante né? Eu acho que a Rey pega aquele sabre, aquele sabre bizarro, né? Ele parece ser um sabre duplo, mas ela consegue dobrar e ficar com as duas lâminas paralelas.
1: Aí você olha aquela cena e fala, dizendo, brinca assim com o meu coração, não. Eu nunca fiz nada pra você.
0: Sim, nossa, eu tô, tô bem ansioso, eu tô bem ansioso pra ver o final dessa franquia. Bom,
1: a nossa espera está é... Tá chegando ao fim já, gente.
0: Dezembro tá chegando aí.
1: 19 de dezembro, pertinho do Natal.
0: Presentinho de Natal da Disney.
1: Ah, presente de Natal da Disney. Você presenteia a pessoa que você ama, seu pai, irmão, avô, avó, sobrinho, sobrinha, quem você quiser, porque é... Eu acho que vai ser um filme espetacular
0: Também, eu acho que vai encerrar eu, Muita gente não gostou do último Os últimos Jedi, eu entendo as reclamações Tipo, os pontos dele, mas eu particularmente adorei aquele filme Eu gostei bastante Então a minha expectativa
1: tá alta Pra ver ele Ah, eu tô tentando
0: segurar a minha expectativa eu Não quero ficar
1: com a expectativa muito alta eu Ah sei. não, eu
0: me jogo no Hype, tô então, nem né? aí Eu vou, eu pego o Hype Train e subo nele e
1: vou <risos> Vai moleque Vai pra se virar em boa
0: Certo, e agora os recadinhos finais sinais da paróquia, como vamos diria, se estivesse aqui. Sigam nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E agora o YouTube também, não se esqueçam. Sim, galera, nos visite lá. Todos com o nome de Checkpoint42. Exato. Certo, agora fique com esse programa sobre o que quer até daqui a duas semanas. Beijos.
1: Beijos de luz, galera.
2: hoje vamos falar de Kick-Ass, que é uma história em quadrinhos escrita pelo Mark Miller, que se eu não estou enganado, porque eu gosto muito dessa outra história, é o mesmo roteirista de Guerra Civil.
0: Sério? Do Mark, o Mark Miller, Guerra Civil? Sim, eu posso conferir aqui agora. Uh, porque ele tem a graphic novel do Guerra Civil.
1: <risos> uh, <risos> ele está com a na imãspora,
0: Sim, eu tenho a graphic novel de Guerra Civil. E eu já vi aqui... É ele, ele é o escritor
2: dela. E é ilustrada pelo John Romita Jr., que é bem famoso também.
0: Sim, ele vai estar na Comic Con, né? desse ano aqui, não vai? Vale? Acho que
2: sim, se eu não estou enganado, acho que <risos> sim. Ela foi publicada pela primeira vez em abril de 2008 pelo selo Icon, da editora estaduniense... Oh! Marvel Comics.
0: Sim. É, foi uma surpresa pra mim também, quando eu soube que era da Marvel, o que é.
2: Ela tem três arcos, né? Aqui no Brasil ela saiu em Graphic Novels. Fechadas né, a 1, ou 2 e a 3 E ela também ganhou uma vers... Ganhou uma não, ganhou versões cinematográficas A primeira em 2010 Com o mesmo nome, que é na verdade é O nome é Kick-Ass, quebrando tudo Tanto a graphic novel, quanto o filme Enfim, ela ganhou uma continuação Que foi Kick-Ass 2, e nos Sim. quadrinhos Ela também tem um spin-off, que é titulado De Hit-Girl, e recentemente Tem um
0: novo Kick-Ass né isso, uma nova que quer. Que no caso, cada É que eles não fizeram do terceiro, infelizmente, né? O que o segundo. Eu não sei como é que foi, bilheteria e tal. Só que não ter alcançado o que eles queriam. Que infelizmente eles não adaptaram o terceiro arco. Porque os dois filmes, cada um adaptou um dos arcos da história. O primeiro, que é o começo dessa vida, né? Dele de super-herói. E o segundo, a moção desse outro arco que aparecem outros heróis na cidade. E o terceiro, que infelizmente eles não fizeram, que é esse fechamento dessa vida dele de super-herói. Que teria sido legal ver nos cinemas.
2: seria legal. É o que eu, o, o que eu ouvi dizer. É que, bom, ele é um. O primeiro é bem parecido com a história original. O dois ele tem várias mudanças. Os fãs não gostaram muito. O dois eu não cheguei a ver. Eu particularmente eu gostei. Mas eu acho que o quadrinho é melhor. E, e tem outro ponto também Que é. Quem fazia hit girl nos cinemas era. Meu Deus, como é o nome dela? A
0: Chloe. Chloe Grace é A Chloe Moritz.
2: É, isso, Chloe Grace Moritz. Eu não lembrava o nome do meio dela. Ela parece que ela ficou... Como que fala? Ela não curtiu muito o papel dela no... É, no segundo. Então... Sério? Nossa! Não sei se ela, é. Não sei se ela queria retornar com o terceiro. Eu acho que era um dos
1: motivos, né? E um, então, porque a peteria dele foi 60,7 milhões. Só.
0: 67?
1: 67 só? 60,7. Nossa, muito pouco exatamente esse segundo Ajuntou o motivo da Chloe Não querer continuar
0: Porque a T Girl é uma personagem muito legal tipo, Em todas as sagas
2: Exatamente, e no filme, no... a partir do 2 Que ela tem um uniforme decente né No primeiro ela tem uma máscara que parece que vai cair Do rosto dela toda hora Enfim, a e um fato Curioso de que, que é, é que ele compartilha do mesmo universo De outra história de um Mark Miller Que
0: é Kingsman Service Secreto E que tá recebendo mais filmes, né Porque teve o Primeiro lá, o Kingsman, que surpreendeu todo mundo com a cena da igreja. Teve o segundo, que, embora. Eu tenho ouvido falar o pessoal que achou... não gostou muito do segundo, achou mais fraco algumas decisões, o pessoal não gostou muito. Eu ouvi dizer isso também. Mas assim, tanto, ainda assim se pagou, porque vai sair agora um terceiro filme da franquia, que é um prequel, que vai ser o King. Não é Kingsman tudo junto, é Kingsman. Que vai mostrar a origem da... dessa organização. Ué, por que é separada, eu não sei, é que nesse, eu acho que vai ter alguma coisa a ver com a família, talvez a família real, porque Kingsman é o homem do rei, nesse caso. Não vai ser tudo junto. E o que eu achei legal até, tipo, não sei se vocês viram o trailer, porque o filme deu a entender que vai se passar na Primeira Guerra Mundial e vai mostrar todos os acontecimentos que levaram à guerra, ó, a assassinato do, do, do Duque Franz Ferdinand. Tem até uma cena que aparece um cara que depois eu falei, que vai ser o Rasputin, aquele cara da corte... Da corte russa, que era considerado um mago Que foi morto de uma maneira mó terrível E no filme ele tá, tipo... Ele parece mesmo um mago Ele parece o Rasputin do filme da Anastácia Pra você ter noção Ai, querido Cara, você vê ele entrando numa cena ali tipo, um salão de baile Todo, sabe... Meu Deus, parece um mago Parece que ele vai jogar um feitiço em alguém em algum momento E tá bem legal E eu acho que, tipo... E agora com isso Que eu nem sabia disso Dessa coisa dos universos estarem ligados seria... Eles pediam, né? Tentar trazer o que é esse universo Seria meio maluco, mas... Vocês estão no mesmo universo, por que não? Nossa, mais Imagina, imagina... Não, não, a, não Eles têm... mas, tem, mas é que... Eles têm a base americana lá <risos> Não sei que no sul? Ah, mas fica
2: lá no Texas, não é no Texas? Tennessee, sei lá Não sei se o Tennessee é no Texas Nem
0: sei o que o Tennessee é, se é um estado Se eu não me engano, essa nova Kikaz A que tá agora Ela é ali pelo sul dos Estados Unidos Ali é a região do Texas, região de fronteira
2: É, não, é Porque o outro era do... De Nova York, né?
0: Isso, o primeiro que é em Nova York. essa outra é mais ao sul do país.
1: É, tem nesse estado, acabei de olhar aqui. É o estado da Hannah Montana.
0: Pô, a gente comentou que tem esse novo que e também tem tá a Hit-Girl lá, que recebeu umas HQ, umas sagas, assim, fora da principal, umas HQs só dela. Ela tem é umas é, três sagas. que chama isso aí. Isso, Spinoff, <risos> obrigado, João. <risos> Spinoff, Rogerinho. Rogerinho. Que são umas histórias dela pós, se eu não me engano, é pós a terceira saga. Que ela vai embora. Nossa, eu pensei tal. que é pós terceira guerra mundial. Não, é depois da terceira saga. Que... Mas provavelmente a gente comenta um pouquinho sobre elas mais detalhado. Mas é depois dos acontecimentos do terceiro arco da história. Que vem essa, esses
2: Vamos falar do enredo. Dela. A, gente tá se pront... a gente tá se adiantando. Tá indo muito pra frente. Bom, o enredo é. Ele tem como a primeira história, o original. Tem como protagonista o Dave... Como que fala o sobrenome dele?
0: Lizilski. Eu sempre li.
2: Lizilski. Lezilski, não é? Lezilski. Lysi... <delos bugs> é, Lezilski. Tem Zys. que ter a
0: pronúncia inglês a Alexandra,
2: né? Tiu... A, a Alessandra assistiu o filme esses dias. Ela ouviu a pronúncia. Como que é a pronúncia? Zero... Lezilski. Dave Lesysky, ele é um tipo garoto excluído do seu colégio. Mas é muito excluído mesmo, gente Vocês achavam que vocês eram excluídos Ele é mais... Mentira ó, E a HQ é muito mais cruel que esse rapaz No filme Ele é muito mais de boa A gente tinha ia falar que esse, esse programa É para maiores de 18
0: anos é, assim, a Finic não falou nada impróprio até agora, mas é bom já deixar avisado. Calma, ah, vamos produção. gravando e se tiver algo muito impróprio a gente faz o aviso. Ah, vai ter vai ter. vai ter, vai ter. Um abertura, <risos> vai ter um aviso na abertura, vai ter um aviso na abertura. Depois a gente faz o aviso. Se você pulou a abertura, filho, essa é a sua segunda chance de cair fora do programa se você não tem data suficiente pra ouvi-lo.
2: Bom, voltando. Ele é um louco por gibis e histórias de super-heróis, o que nos leva ao fato que é, ele, ele se passa... É como se fosse o nosso mundo, porque eles têm as histórias dos super-heróis, do Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, tudo. É o que eles consomem e ele acaba se perguntando... E, e se, sendo influenciado por isso, ele acaba se perguntando por que, que
0: ninguém nunca tentou ser um super-herói na vida real. Combatendo o crime em Nova York Ele até tem essa conversa com os amigos dele Falando, ah, por que, que ninguém nunca tentou Falar, ah, porque não existe poderes E ele não tem essa coisa de super gênios como Tony Stark Aí ele até comenta, ah, e o Batman? O Batman é um cara comum falo, ó, Aí os amigos dele falam, o cara, o Batman é rico Esse é o super poder dele
2: <risos> Isso é muito
0: bom, eu acho que tanto o filme Quanto a HQ, ela,
2: ela abre com Eu acho que ele falando isso, né e um cara, ele só vai falando e um cara pula de um prédio com uma roupa de pássaro.
0: Isso, que aí ele se esborracha no, em cima de um carro até, né?
2: É, exatamente. E ele morre. E aí ele Óbvio. até fala,
0: tipo, é engraçado que ele vai com esse discurso sem antes mostrar o rosto dele, só vai mostrar esse cara subir do prédio. Aí quando o cara se joga e cai, ele fala, não, não, esse não sou eu, não. Né? Esse era um cara que tinha um, uma deficiência mental e tal. Aí depois corta, assim, ele mostra ele ele fala, esse aqui sou eu.
2: Aí meio que vai mostrando ele, né?
0: Ele dessa vida de super-herói. Super-herói não,
2: desculpa. De excluído, perdedor. O famoso loser, né? Que eles falam. Ele com aquele
0: grupinho dele, né, também. <risos> um grupinho ali de amigos. Mais um, assim. é
2: um grupinho de loser. E na HQ, nossa, agora, agora é pior ainda. Na HQ, começa no futuro, né?
0: Ah sim, com ele sendo torturado.
2: Exatamente. E depois ele na, na escola. Aí vai contando a história dele. Com essa. Como que eu posso dizer? Ele vive com o pai dele, a mãe dele morreu..
0: Aneurisma, ela teve um aneurisma. É, não tem nada de muito. É que ele fala, ah, minha mãe não morreu, tipo, ah, foi assassinada, essa coisa de. Tipo. Coisa, jurar vingança não, ele teve aneurisma.
2: É, aí é bem rápido que aí ele decide comprar, ele compra uma roupa de mergulho, né, no, no eBay, eu acho.
0: <risos> Sim, uma, aquela roupa verde que vem tornar o traje dele.
2: Exatamente, e dois bastões. E aí ele fala, não, eu vou, vou combater o crime. E aí ele vê, eu não sei, eu acho que no filme ele vê uns caras roubando um carro, mas na HQ eu acho que ele só vê uns caras pichando, né?
0: Isso, são os pichadores na HQ. Aí
2: ele chega lá, aí ele dá uma porrada num cara, só que é dois. É dois ou três? São três. É...
0: São e três. acaba
2: que os caras dominam ele, começam a dar uma surra nele e dão uma facada nele. E aí ele pega e sai todo ferrado pro
0: meio da rua e ele é atropelado. Sim. A mulher não para, que era duas mulheres que estavam no carro, ela não para, tanto que tem um quadril da mulher falando, vai embora, vai embora, vai embora. E ele fica lá caído. E ela fica, ele fica super falando, tipo, caraca, que merda que eu fiz, tipo, pra <risos> pensar de mim e tal.
2: Exatamente, e encontram ele pelado, né?
0: Isso, é, ele fala, não, ele diz que fala, putz, eu devo ter tido força suficiente pra conseguir tirar, né, a roupa, ele fala isso na HQ, mas eu fiquei pensando, cara, alguém deve ter feito por ele, né, é possível. Ele tava muito quebrado. No filme ele meio que tá delirando e pede para tirar a roupa dele. Tipo, eu não consigo imaginar aquela situação ele conseguir tirar toda aquela roupa. É uma roupa de mergulho, não né? O tipo uma blusa que você só tipo puxa.
2: Não, eu acho que que é Alessandra
1: <risos> fazendo de tirar sua rasga, no pó.
2: Não, eu acho que rasgar a roupa dele, né? Porque o, o... É, depois ele comprou outro igual, porque eu acho que os médicos, eles não vão tirar a roupa, eles pegam e cortam com uma tesoura rapidão, é, né?
0: Deve ter sido isso, então, porque ele mesmo, ele não ia ter força pra tirar, velho, sinceramente, do jeito que ele tava.
2: Ah, enfim, aí encontrou ele pelado, aí o pai dele... Aí, ó, já começou, ó. Aí encontrou ele pelado, e depois que ele tá no hospital, o pai dele pergunta se tinha um estuprado, ele. Aí hum. ele, não, não, pai, não aconteceu nada disso.
0: Até onde ele se lembra, né? Porque ele tava... É, Deus que não, né? <risos> Tudo quebrado, que doentio. Aí, ele fica um mó tempão, tipo, eu não sei como é que foi no filme, mas na HQ é dito que ele passou meses em recuperação.
2: Ah, no filme também, só que... Como que eu posso dizer? Dá um time... É só que a gente foi que aparece, né? Dois meses
0: depois. Ah, é que na HQ mostra que ele teve uma recuperação, tem que fazer fisioterapia, ele teve... ele teve umas placas de ferro colocadas na cabeça, né? Então, foi uma recuperação tanto corporal quanto
2: mental. Só que aí depois disso ele meio que Ganha superpoderes, entre aspas, né Porque enchem ele de placa de titânio
0: Tá, Por causa dos ossos que quebraram Então aí ele
2: meio que começa a aguentar de... muita porrada
0: Engraçado é que isso É até dito Sabe aquela revista antiga de O jogo lembra daquela revista antiga de RPG Dragon Slayer?
1: Sim, sim Eu também lembro tava...
0: Ah, ah lembro, você lembra? <risos> física. É que o jogo comprava também direto Por isso que eu Eu não comprava <risos> direto Mas eu tenho. Porque eu lembro que a primeira edição que eu comprei dela Foi a que tinha a matéria do Kikaz Que era um, você jogar no universo do Kikaz Com as regras e tudo E na ficha do Kikaz ele era o único personagem Que realmente tinha essa parte de poderes Que era algo do RPG, já que é um RPG mais de super-herói Mas foi, nessa matéria foi trazido Pra uma pegada mais realista, mas na ficha dele tinha poderes Falando dessa coisa das placas Que davam uma resistência maior pra ele
2: Exatamente, e acontece que Depois de toda a recuperação Ele voltou Colocou o uniforme de novo e foi pras ruas, né?
0: Mas aí ele já, tipo... Já ciente do que pode acontecer com ele, né? Exatamente.
2: Aí é quando ele, tipo... Ele volta... Ele fica andando na rua com esse uniforme, né? Aí ele vê um cara fugindo de uns malucos... Que iam bater nele e ele entra lá e começa a lutar com os caras. Ele apanha pra caramba, mas ele bate pra caramba, né?
0: Sim... E filmam isso e ele e vira viral. É, já joga no YouTube e ele vira uma sensação. Olha só, um super-herói.
1: Quem nasce um super-herói bem aí.
0: Aí ele fica super-famoso e tal, e começa... Ele, ele cria lá um negócio, até falei, ele cria uma página no MySpace. Era o MySpace ou no Twitter, pra ele receber tipo pedidos de ajuda, né, até. Acho que é MySpace. É, porque era bem a época do MySpace. Aí, e é num pedidos. Ele faz rondas e tal, mas é desses um despedir... Não, ele é.
2: que ele vira amigo... Ele tem uma menina que ele gosta, né? Aí ele isso, vira amigo dela... Fingindo que é gay.
0: <risos> Sim, que... ele, <risos> no momento certo, vai revelar pra ela que ele não é gay pra ela se apaixonar por ele, como se isso fosse dar certo. <risos> Esse era o plano dele. <risos> Sim, mas aí, nesse meio tempo... O engraçado é que, tipo, ela meio que... Foi ela no começo que xinga ele numa hora, lá que ela... Né, tá saindo do um negócio de, acho que... Ai, não é tênis. Era um negócio lá de rico e tal. Que ele fala, ah, você tá por aqui, não sabia. Ela fala, sai de de mim, seu maluco. Tipo, você fica me seguindo por aí. O guarda falou que você tá aí há três horas parado, me esperando sair.
2: Ai, mano, isso é, nossa, era ela. Caraca, é, é bizarro isso, é bem bizarro. Não, mentira, não. Tem, tem uma hora que ele tá andando pela rua, vestido de o que que é essa? Aí ele encontra umas meninas na rua, que ela fala assim, ó... Você devia ter vergonha, seu puto. Ele tava, tipo, tinha acabado de sair do beco, que ele tinha se vestido. Aí ela andando por aí, mostrando seu pau pros adolescentes. <risos> Achou que
0: ele é um maluco, tarado, verdade. E ele não sabendo de nada, o que, que tava acontecendo. É nessa parte que ele tá indo pra uma missão, né? Pra uma missão que... Uma menina tinha pedido ajuda pra ele, né?
2: Não, nessa hora é que ele encontra o cara lá, que filmou ele.
0: Ah, sim. Aí
2: depois que ele vai pra essa missão... Que pedir a ajuda dele Porque tinha... É... A menina namorava com um cara Ele era um bandido E... E aí ela pediu pra ele lá Dar uma lição nele Pra ela parar de encher o saco dela Ele é muito
0: louco, né, mano? Não, aquele lugar que ele entra, velho Ele... Putz, ele vai ter morrido ali, velho Que é um mó, tipo coisa de gueto mesmo Ele falando com o cara falou da se você não parar de mexer com ela Eu vou quebrar suas pernas Ele falando, tá maluco? Como é que você vem aqui na minha área? Eu me ameaçar desse jeito e ele tá sentando, né? Tá... De, tipo, seguranças ele, ele, dele. Mano,
2: aí ele pega e joga um gás de
0: pimenta, um spray de pimenta no olho do cara, né? Isso! Cara, é terrível! Ele ia morrer. Ele ia morrer nessa parte. É, porque ele começou apanhando. Né? Só que é aí que surge a dupla dinâmica desse mundo, que é a Hit Girl e o Big Daddy. Que são os dois heróis, mas muito mais violentos que ele. A Hit Girl mata, sabe, como respira
2: ela lá aparece uma katana lá e começa a matar todo mundo, né? Mas Sim. violento não, não mas, mas bem, bem treinado que ele, né?
0: Isso, mas bem treinado, verdade. Ele também batia pra caramba nos caras, mas... Ele não matava, né, ele tinha essa coisa de não matar aí, eu não E apanhava nem saber. pra caramba E apanhava, sim Mas aí ele acaba conhecendo a dupla Ela mata todo mundo que tá lá, todo mundo Ela salva ele e ele acaba vendo lá Tipo, ele tá todo ferrado lá Ele vê pela janela os dois E o Big Daddy, ele faz o nome, tipo, no filme O que faz ele no filme? O Nicolas Cage, né? O Nicolas Cage Aqui, é Nic... é tipo, o Nicolas Cage não é tão grande O Big Daddy na HQ é um cara bem grandão Sim, sim, ele é bem grande na HQ
2: é, porque eles são bem pequenos, né? Porque eles são adolescentes, eles são bem pequenininhos.
0: É, a gente é uma criança, né? Nas uh -huh. três sagas, ela é uma menininha. Ela é uma ela deve ter o quê? 10, 11 anos no máximo. Ela não era tão mais velha. Ela é mais. Ela é mais nova que o, que o Vicky S. Sim, bem mais nova, isso é verdade. Aí ele fica maluco, tipo, quem são esses caras? Meu Deus, tem mais gente agindo como super-herói por aí. sair <risos> maluco, eu
1: pensei que ela era o único maluco que tava agindo nem super-herói.
0: Então, ele era o único que tinha aparecido, aí do nada surgiu esses dois. É que eles ficavam na surdina, né? Sim, eles ficavam bem na surdina. Aí, em depois disso, ele já... Porque agora eu não lembro, agora ele já conhecia os dois depois, tipo, eles vão na casa... É a parte que eles vão na casa dele?
2: É, eles vão, ele vê eles, aí eles vão na casa dele, que fala que... Ah, pra eles se juntarem, mas o Big Daddy não gosta muito dele, porque o Rikies não...
0: É que ele é um bosta, né? É um bosta, <risos> vai falar. No a come... Não, assim, na primeira saga ele é bem bosta. Não, ele é sempre um bosta. Eu vou na... depois ele... Ele... ele. evolui ao longo da saga. Ev... Não chega no nível do Big Daddy da Hit Girl, realmente, mas no primeiro volume ele era muito ruimzinho, realmente. No... A partir do segundo você nota uma certa progressão dele. O Matheus é muito otimista. Eu sou, não, assim. E <risos>
1: ele é muito tênis, Querendo adiar
0: <risos> o maluco que nesse começo realmente ele não sabia de nada, de nada. Sabe? Ele tava indo nessa, influenciado ainda pelas HQs de super-herói que ele lia. É nessa saga que ele tem todo esse aviso de, tipo, agora como o mundo real é mais cruel que as HQs e tal. que tipo, do... o que acontece com ele nessa saga, que nem ele falou no começo lá dele sendo torturado, velho, é bem cruel.
2: Ah, então ele tem essa parada aí com eles e tal. Só que, assim, tem uns mafiosos que estão querendo pegar o Big Daddy e a
0: Hit Girl. Estavam já interferindo bastante né nos negócios dele É,
2: só que eles nunca tinham visto eles Só que aí apareceu o que que é Aí falou, porra, é esse cara Aí, o que que acontece O filho desse manfioso, que é o Genovese, né Ele fala, não, eu consigo chegar nele É... Que que eu, ele, porque começou a aparecer um monte de
0: super-heróis, né E aí ele falou, não meu. Ah não, é, pessoas vestidas tipo, é Pessoas agindo como super-herói Mas no segundo, no segundo arco
2: Mas aí apareceu e esse... Eu esqueci o nome do cara, mano. O, o filho dele.
0: é O Chris? Não, o Chris.
2: Isso, o Chris. É, ele queria participar dos negócios do pai, não sei o que, não sei o que lá. E aí ele falou, não, você me paga uns equipamentos aí, eu viro um super-herói e eu me aproximo dele. E aí ele
0: vira o Red Mist, né? Sim. Que começa a funcionar mais popular que o Kikaz. <risos> Até ele, o... O, o Kikaz fica com uma mega crise de ciúme Tipo, como assim? Quem é esse cara? Como é que ele chega assim roubando toda a fama dele? <risos> é muito engraçado a crise de ciúmes que ele tem <risos> com o É, só que aí depois
2: eles marcam o um encontro E aí ele deixa ele andar no carro dele e eles ficam meio que amigos, né? Sim é... falam, Ah, nossa, ele é mó legal, é não sei o que,
0: que. É, Aí nessa, quando a HitGear convida O Kikaz lá pra base deles, né? Ela fala, ah, leva o Red Mist também Tipo, ok, ele parece um super-herói legal Pode ser legal ter mais apoio pra essa missão Só que aí é quando a merda É jogada no ventilador É, porque o Red Mist trai ele, Isso. ele Leva o para pra pegar o O Big Daddy E eles dão um tiro na Hit Girl, né? Sim, é, nessa parte quando eles chegam o Red Mist o... que o chegam lá, o Big Daddy já tá, tipo, totalmente imobilizado. Aí é que ele descobre da traição, que o Red Mist pega uma arma e aponta pra cabeça dele.
2: Exatamente. E aí o, o legal é que, tipo, eu não lembro na HQ em que hora que mostra isso. Mas tem, e no filme tem também, que o Big Daddy, ele deu vários tiros na Hit Girl já. Ela com colete pra ela se
0: acostumar a levar tiros. Isso, um tiro. é... Ai, putz, é um pouco... É antes disso... É antes desse sim, sim. encontro e tal, que mostra o treinamento dela. Acho que é uma das primeiras coisas até ela levando esse tiro que ela fala que tá com medo e fala, não, tipo, isso é bom pra você aprender pra quando um vagabundo atirar em você, você não se assustar. <risos> ele fala um bem assim, <risos> Ele fala desse jeito. Que ele atira nela, nela com o colete, e ele fala, viu, só, O ela protegeu e tal. Agora, como se for uma boa garota, vamos lá, vou te comprar um sorvete. É muito eu assim, acho... cara.
2: Ah, eu acho
0: que fala assim, eu vou. Vamos outro, vou te dar outro tiro. <risos> É muito engraçado essa coisa, o treinamento dele é muito engraçado Tipo, cara, você, você cara uma criança, velho, esse tipo de coisa É uma da...
1: criança,
0: mano E é
2: legal, é, le é legal que, tipo, mostra mais do passado dela e, tipo, fala ele, tipo, aniversário dela, não sei o que Ele dá uma faca pra ela, ela, ela começa a fazer várias coisas com a faca lá Ah, não acredito, você me dá uma faca, que legal
0: Sim, olha que criação ela teve a garota é quase que um justiceiro mirim, sabe? Bota a caveira ali na roupa dela, um justiceiro praticamente. Bom, aí tem, tipo, a descoberta do o cara... O chefão lá, a máfia, tá até lá, né? O, acho que é John Geno Genoves, o nome do chefão lá da máfia Nova York. E ele pergunta pro Big Daddy, tipo, ''Por que, que você tá atrás de mim, caramba? O que, que eu te fiz?'' Tinha contado, o que ele tinha contado pra Hit-Girl é que a mafia tinha matado a mãe dele. A esposa dele, mãe da Hit-Girl. Mas aí nessa parte a gente acaba descobrindo que não é verdade. Ele era também outro maluco fã de quadrinhos. Que nem o que ele quer. Ele, ele era o contador, né? A vida antiga dele. É, então,
2: é isso aí. Não, é que no filme a mãe a, era realmente verdade isso. Ah, no filme eles se transformaram em verdade? É. Ah, tá. Agora, na HQ, ele era um maluco. Ele era um malucaço. Que ele tinha vários quadrinhos raros, que ele vendia pra conseguir dinheiro pra comprar
0: equipamento pra ele, pra Hitchcock. É que eu não lembro todas as capas que tinham lá, mas quando abre, assim, era uma maleta especial dele que ele carregava, tipo, que a que nunca mexia também. Aí, eu quando acho eu abre, que ele tinha o ela... um Homem-Aranha número 1. Um. Isso, é a que eu sempre me lembro, que a primeira que aparece, assim, em destaque é o Homem-Aranha número 1, um, que o Cris até fala, Pai, ele tem uma fortuna em quadrinhos aqui nessa mala. Mas
2: o, o diferente era que ele era realmente foda, né? O que que é, Sim. não.
0: E ele fala, é, quando o Joe perguntar por que, que você tava fazendo ele fala, ah, porque todo super herói precisa de um vilão. E, assim, de fato, assim, por mais que ele fosse um maluco, o John não era a flor que se cheira, afinal, ele era da máfia, né? Ele era um no chefão da máfia, você não chega, assim, no chefão da máfia, você assim, nunca era legal. Mas aí ele tem um fim, o Big Daddy tem o um fim trágico, é que ele toma um tiro na cara, cara, mano, uma coisa que tem no que assim, essas mortes viscerais, velho. E a cena da morte dele, mano, você, tipo, o quadrinho da bala atravessando a cara dele, tipo, jogada pra frente, é chocante É chocante
2: Sim, Falando em chocante O é estava sendo torturado também Sim,
0: tava sendo eletrocutado nas bolas, verdade Exatamente cara, é. é a cena que abre HQ É a cena que abre HQ é dessa tortura
1: Não, não posso afinar, não posso nem imaginar como
0: é É, não, cara, é agonizante tipo, É muito <risos> agonizante ver aquela cena É porque no filme ele só bate nele ele, ele, tipo, ele confessa tudo Fazer isso para ele conversar Ah, qual é o seu grau de envolvimento com os dois, né Que você já fez e ele fala tudo, ele até fala que a Kate é a namorada dele no momento da tortura, que é o que vai levar uma outra, outra cena, coisa trágica que acontece no volume 2.
2: Ah, a Ritigel volta e salva ele, e aí vai os dois pro prédio lá que tá o cara, né, o chefão.
0: Nossa, parte... É engraçado que ela usa... ela usa cocaína nessa luta, que era um negócio lá que o pai dela tinha dado pra ela, pra falar, ah, só usa aqui em casos especiais. Aí ela pega lá e cheira o que que é? Isso é cocaína? <risos> ela, fala, ela fala, ah, meu pai me deu só pra... <risos> <risos> meu pai me deu pra usar em ocasiões especiais pra dar, tipo, adrenalina louca nela pra lutar mais rápido, eu acho.
1: Pronto, porque é a maneira mais rápida de conseguir adrenalina. Vai lá, usa a cocaína, tá então bem. Funcionou com
0: ela! Ela tava sangue no olho. E ela foi cuidando lá dos caras do dia 9, do chefão até chegar nele, e o que quer é foi atrás do Chris.
2: Mas ele, ele salva ela até uma hora. Eles pegam ela e ele chega lá com um revólver. E ele dá um tiro no, no saco do cara que tava, tava com ela agarrada lá.
0: onde o do chefão. Ele que tava, ele tava quase matando ela na hora que ele chega.
2: Aí ela pega e mata todo mundo.
0: Aí termina com ele. Tipo, ele volta pra escola, tudo quebrado e tal, tudo ferrado. Se declara pra Kate, o que não dá nada certo. <risos> ela dá humilha a ele no fim da escola inteira. É, porque
2: num filme ele fica com ela um tempo.
0: Ah, no filme ele fica?
2: não lembrava. Aham. Uhum. Aí depois ela separa dele. <risos> aí um, ela fica com outro cara ainda. E manda uma foto pra ele depois.
0: Sim, essa foto é falada na aqui. Ela é tudo uma intriga. Um momento eu vou fazer ciúme É uma foto bem... Não é...
2: <risos> é uma foto bem escrota Que ela mandou pra ele
0: Mas aí ele... Quando terminar isso A HitGear volta pra casa, né? Tipo... Depois de ter matado todo mundo e tal Ela volta pra casa que a mãe dela tava viva É, o
2: pai dela falou Que a mãe dela tinha morrido, né?
0: Sim O Dave ajuda ela a voltar pra casa Ela tava casada até, já até com o um policial E o Dave continua nessa vida de super-herói Mas aí a HQ termina Mostrando que o Chris quer é vingança, né? É, é já no final dessa HQ que ele assume o novo nome de motherfucker? É. É no finalzinho. Ele tá com uma roupa toda maluca, cheia de espinhos, né? E nisso acaba o primeiro arco da história. Com o segundo... O é engraçado é que os arcos são bem juntos, né? Tipo, uma diferença acho que de meses de um pra outro. Exatamente. É pouca coisa diferente. Sim. É que no filme deve ser meio complicado, principalmente pra... Essa... pra... A Chloe que fez a Hit Girl, que ia ser meio complicado dela fazer, por exemplo, se a fizesse os três filmes. Porque eu vi uma imagem aqui do Kick As Dois, ela já tava, tipo, bem maior já. Tava? Tava bem maior. Pensa, se fosse fazer um terceiro, ela já tava uma Hit Girl adulta, praticamente. Bom, e no segundo, como a gente comentou, surgem novos heróis, né? Meio que essa coisa do Kick As populariza tanto, que outras pessoas querem ser super-heróis.
1: A história não é vontade de todo mundo ser, herói acho. Ele pode. Ele é um... era um nerd, velho. Eu sou um merda, mas eu sou um merda menos merda que ele. Então você é, que é tipo, uma
0: galera comum que começa. E tem um cara que, pelo menos no segundo filme, no filme... Eu achei estranho até, tipo, depois de ler a HQ, segundo volume, quando eu vi a cenas do filme achei meio estranho também. Que é um cara que meio que monta uma liga da justiça entre as, uns Vingadores, um grupo super heróis lá do bairro. É, um grupo. <risos> o grupo da quebrada. Como é que era o nome dele? Putz, agora eu esqueci. Coronel. Isso, coronel, que ele tinha um cachorro, né, grandão? É, o cachorro dele era um pastor alemão, o nome dele era Eisenhower. Então, ele meio que monta esse grupo e convida o que quer, convida todo mundo e tal. E é engraçado que um dos caras do grupo era um amigo dele, né, do é? ele, Isso ficou no filme, eles mantiveram isso? Sim, sim, sim. Cara, é muito engraçado você assim, quando ele, o cara conta a origem dele, ele... Peraí, o tá o cara da escola? Como assim? Tipo, sua mãe não morreu? Eu vi ela hoje no mercadinho e <risos> ela hoje um becadinho. Becadinho. no recadinho É foco não no recadinho Aí eles se juntam, formam esse grupo Engraçado que não era um grupo tanto pra Combater o crime, sim Eles tipo, tinham essa coisa de combater o crime Mas eles tinham também muito essa coisa de ajudar na comunidade, né O Coronel tinha essa coisa de Não é só bater em bandida só assim, Ajudar as pessoas ao seu redor E tipo, na HQ o Coronel também era um cara grande, né Que eu me lembro Que Ele era um ex ela Era um cara grandão ele trabalhou pro Geno... No aqui. filme era o Jim Carrey. Sim, verdade, era o Jim Carrey. Tanto que na época eu lembro que rolou uma polêmica que o Jim Carrey não quis nem divulgar a coisa do filme. Oxe, por quê? Eu não sei, eu sei que rolou uma treta na época que saiu, eu sei que que é as dois. Não sei por quê, eu não sei qual foi a treta... O que que levou o Jim Carrey, tipo, ter essa decisão, sabe? Que <risos> De não queria divulgar a coisa do filme. Mas não era fodão, ele era bem fodão também. E, tipo, ele era um ex costa da máfia, né? Que meio que... Saiu dessa vida, ele e o irmão dele saíram dessa vida. E ele foi ter essa vida de super-herói. Mas tipo, ele fazem das coisas na comunidade. Mas tem uma parte bem legal de uma missão deles. Que eles vão lá libertar umas escravas sexuais lá de um... De um coreano. metia elas presas.
2: Sim, sim. Aí né, só que nessa época... O Chris, ele tava o quê? O pai dele tinha morrido. Ele tava com todo o dinheiro da família dele. Então ele, ele decidiu... Ele virou um super-vilão que era o Motherfucker. E aí ele começou... Aí ele pediu pro tio... Não era pro tio dele. Ele pediu pro cara que trabalhava com ele reuniu uma galera da pesada pra ser os super vilões. E aí ele começou a, a dar o um nome pra eles, né? Mas acho que era, tipo... A maioria do pessoal era bem... Como que eu posso dizer? Bem merda. Só Acho que a mais fodona que bateu em todo mundo era a mãe Rússia, né? A mãe...
0: Temos que falar da mãe Rússia, velho. Eu não sei como é que foi no filme. Porque nesse segundo Igual... volume tem uma cena... Tem algumas cenas pra mim que... Ficam gravados na minha cabeça de quadrinhos. Tipo, o Hércules destruindo o clone do Thor, final de Preacher. E a cena da do final da luta da mãe russa com a Hit Girl, cara, é uma que fica na minha mente até hoje, velho. Eu não sei se no filme eles fizeram desse jeito. Que foi quando ela arranca a cabeça da mãe rússia. Que ela arranca lá com os cacos de vida depois só passa a cena dela arrastando a cabeça.
2: Então, é porque essa, essa mulher. Essa mulher. Não, isso não foi diferente no filme.
0: Ah, que pena.
2: No, no essa mulher... desse jeito. Mano, essa mulher ela era muito foda
0: Ela era ex-guarda-costas do Putin
2: É, e aí Eles matam o coronel, né?
0: Nossa, ai, a morte do coronel é muito cruel Eles matam o cachorro, velho É, eles mata matam o cachorro,
2: corta a cabeça dos dois E coloca a cabeça no, do cachorro no corpo do coronel
0: É, Game of Thrones na cabeça, filhão, é, eles, filhão. Fazem,
2: eles fazem outra coisa também com a, com a Rachel, né? Por causa do que ele tinha falado lá que o Matheus Ah, falou.
0: sim, Porque okay. É, porque eles começaram a atacar todo mundo Que, tava a ver, que tinha a ver com o que, que é essa. Eles atacaram o coronel e foram no bairro. Eles não atacaram só a Kit, eles atacaram o bairro. Naga Kitty, o motherfucker mata criança no meio do bairro. Uhum. Ele para as crianças, ah, onde é que tá. Onde é que mora a Ah, ela mora naquela casa, ah, beleza. Ele pega assim, metralha as crianças. Tanto que um dos caras dele até uhum. fala Pô, chefe, acho que você já gerou e daí, Ah, o que, que foi? A Hannah Montana perdeu alguns espectadores? Nada demais, sabe? Desse jeito. Nossa, ainda eles...
1: assim Hannah Montana Sim, velho
0: Aí eles vão na casa, eles estupram ela, né? Tipo, eles matam o pai dela, acho que eles matam a mãe dela e estupram ela E nisso começa uma... Toda uma... uma espécie de caça aos... Aos mascarados, né? Porque os vilões estavam com tanto problema Que começaram a prender todo mundo que tava... Tipo, com roupa tanto de herói quanto de vilão não tava mais fazendo distinção Nisso acabam descobrindo o que Cass, e que Mas quem é levado preso É o pai dele, porque o pai dele nesse meio tempo descobre, não é?
2: É, e toma e fala E fala que ele que é, pra ele ser preso
0: Isso, porque o Dave não tava em casa na hora Ele tinha fugido aqui quando o pai dele Falou, ah, então tipo, é por isso que você tá Toda hora dormindo aí pelos cantos Com esses machucados E tal, você tá nessa vida maluca Ele fala, ah pai, não quero discutir sobre isso e vai embora só que aí nesse momento que ele tá fora, descobrem, denunciam, pai, denunciam ele e quando chegam lá na casa, o pai dele que assume a culpa. Aí ele é
2: preso, né? Ele é preso e aí o motherfucker vê que ele é preso e fala Não, isso aí não é o é não é esse velho. O Kikies é novo, tem a minha idade. Aí ele aí <risos> acaba descobrindo que é o pai do Kikies.
0: No filme, o pai dele também é assassinado dentro da prisão. Sim, é assassinado. Nossa, é bem cruel isso também. Tipo, o pai dele acaba sendo morto lá. Na HQ ele é... Não sei se no filme mesmo deixar igual, mas na HQ, ele é enforcado lá dentro. É Uma, o Motherfucker manda a foto pra ele, do pai dele enforcado. Aí o Motherfucker diz que vai causar um maior caos, um mega ataque na Times Square, né?
2: Não, antes disso, todo esse, todo esse negócio que tava acontecendo, a Hit Girl não estava lá em ação, né? Isso! Por causa que, no começo desse arco, ela tava treinando com o que né? Mas aí o... A mãe... Não era mãe... O cara que... O marido da mãe dela, né? O padrasto dela... Que era um cara legal, ele não queria mais que ela fizesse isso Ela tinha saído dessa vida, né? E ele era policial Ele era policial E ela... E, e aí ele se junta a essa equipe Acontece tudo isso e ela não faz nada Só que aí no enterro do pai do Kikies é, Eles atacam ele e pegam ele
0: E aí ela pega e vai atrás E mata todo mundo e salva ele É meio que aí que começa o clímax, né? Da, da história que já tá perto do ataque do motherfucker, tipo, começa a juntar, eles tentam juntar os heróis. É,
2: porque nisso aí o motherfucker já juntou uma, um exército de vilões, né?
0: Que eles queriam fazer um grande, como se fosse um ataque terrorista, matar o máximo de gente possível, né? No, Exatamente. No, no centro da cidade, pra passar o recado dele.
2: Só que aí o Kiki é Hit Girl, junta o um exército de heróis e vai lutar com eles na Terms Square.
0: Sim, cara. É, nossa, e tem essa luta que eu falei da mãe russa. É engraçado, tipo... É engraçado, tá todo mundo se pegando lá, dando porrada e as duas se assim, encarando. Falando, ah, é, acho que todos esses perdedores do céu, é não quer que é digna de atenção. E a mãe russa, você vê como ela é, tipo, uma combatente experiente. Que ela fala, ah, eu já vi tipo, muito dos seus vídeos, você luta bem, mas você depende muito de armas. Ela pega a espada da e quebra. ela fala, ah, como você é pequena, você depende muito de arma. Ela percebe isso e usa isso contra ela. E a Retwear quase morre uhum. na luta, na HQ.
2: No filme também. Só que no filme ficou um negócio bem real. Por causa que, tipo, ela tava lutando, lá tava apanhando dessa mulher E ela tinha um golpe no filme Que ela pegava com a perna dela assim Prendia o pescoço da pessoa e quebrava Aí a gente ela uhum. tava com uma seringa Que ela pega Falou que o pai dela Deu pra ela pra usar em último caso E aí a mãe Rússia pega e fala assim Ah, você queria usar isso em mim? nela assim, só que na verdade era adrenalina Aí ela se solta E pega uns vidros Uns, uns cacos de vidro tá caindo não sei aonde E pega no ar vários assim, entendeu? Caraca <risos> e, e fica enfiando na mulher Eu achei bem surreal É, cara.
0: bem surreal Que na HQ ela também mata com uns cacos de vidro Mas ela enfia no pescoço, né? Ela pega os dois cacos de vidro e enfia é. no pescoço e... Porque na HQ o que, ela, o que ela consegue é um segundo de distração Quando os dois amigos do Kikaze entram na, na loja que elas estavam lutando Ela fala, ah, eu acho que eu achei que tinha me ferida, mas era sangue de outra pessoa que tava na minha roupa e tal. Aí nesse segundo de distração, ela pega os cacos e fica no pescoço e gira arrancando a cabeça dela. E tipo, esse pau rolando, o Kikaz e o motherfucker também brigando. Isso que eu não gosto,
2: velho. Ele sempre tá tendo o maior cabra-pau e ele sempre vai pegar esse modo, esse bosta do Chris.
0: eles têm essa rixa pessoal desde o começo, né? Você contar que nesse. Não, mas filme... é o Kikaz luta pra caramba nessa parte cara aqui. Ele baixa nos caras, aqui. E ele bate pra caramba no Chris Só que aí no final... Pelo menos no final da HQ eles estão todos em cima do prédio E o quer um golpe acaba derrubando ele Em cima do prédio, ele cai lá e fica todo quebrado Ele reclamando, pô, me ajuda Dave Eu prometo que eu paro com isso e tal Eu não tô conseguindo respirar direito Ele fica todo quebrado que nem o Dave no começo lá da história
2: No filme ele morre, ele morre Ele morre? Ah, putz, então... Nossa... Ele já tava então não planejando fazer um terceiro, né? Ele cai num tanque lá, que ele comprou um tubarão, e eu, o tubarão come ele.
0: No caraca, no filme, não que esse tubarão nem se mexe direito, que eles tinham pego, acho que água doce, o tubarão não <risos> tava se acostumado com água doce. É, nada. Caraca, nossa. Pô, o terceiro filme, sim, ele ia ser muito chato, porque no terceiro filme ele tá, é, tipo... ele E a mãe dele tem um... tem um papel importante um pouquinho na história.
2: Sim, porque no final desse arco, aqui, a... O que, que é consegue fugir? Só que eles prendem a Hit Girl, né?
0: Isso. Cara, é muito. Tem que tipo, falar toda presa lá e termina com ela sendo presa, mas com ela falando: é, senhoras e senhores, foi uma unha ao lado de vocês. Termina com isso, o, ter... ah, o segundo arco. E o terceiro começa com. Eles meio que pegam a base, né? Agora, como a. Como é que era? Como a, o Motherfork, que tinha destruído, né? A base deles antiga. Eles pegam a base que era do Big Daddy, né? Que a, acho que a HitGear deixa pra eles. Com todos os aí equipamentos Aí tem uma porrada de tals. coisa
2: lá. Aí eles ficam, tipo, planejando e da cadeia. Aí pá, vai. Tipo... Aí eles ficam... Ah, um, um monte de meses treinando, não sei o que. Não, vamos tirar a de lá, não sei o que. Vamos lá. Ah, vocês estão preparados? Estamos preparados. Aí no dia que eles chegam lá, chegam perto. Aí chega um guarda lá e fala... Ei, o que vocês que estão fazendo aí? Eles saem tudo correndo. Ah, mano, eu acho que cê... A gente não tava muito preparado, não sei o
0: que, a gente vai ter que voltar do com eu Cara, é muito engraçado isso. Que ela fica presa lá meses, velho. O engraçado é que a retirou na cadeia, velho. Ela é tipo Rorschark. É aquele negócio tipo, né? Você, não sou eu que tô preso com vocês. É vocês que estão presos comigo. Ela mandou total na cadeia, velho. E ela tenta fugir direto, né? Ela tenta fugir direto e machuca vários guardas sempre que ela tenta fugir. Quando ela vai lá pro psicólogo.. Do nada ela saca um cigarro, ele fala, ei, como é que você conseguiu esse cigarro? Ah, consegui de fulano e tal, que tipo, ela mantém a ordem lá, ela fala, não tem mais morte, não tem mais estupro, se alguém sair da linha eu mato, ele fala, ah, ela até fala, ah, fala pro tal cara de tal, tal cela, que se ele não parar de fazer merda, eu vou acabar com ele, ele fala, ah, como você vai fazer isso, você tá presa na sua cela, na solitária, dias depois esse cara aparece morto, ele fala, como é que você conseguiu isso, tipo, as câmeras estavam aqui olhando o tempo todo, você não saiu dessa cela? Sabe? Ela tem óleo, ela manda em tudo lá dentro.
1: Eu sou um ninja, vocês não podem me deter.
2: É engraçado também que tem uma hora que ele traz a mãe dela, né? Que ele achou que ia ser o... era o ponto fraco dela. Só que aí do, aí, do nada a mãe dela começa assim. Nossa, você é muito incrível, você fez coisas incríveis Continua fazendo o que você tá fazendo Aí o psiquiatra, <risos> tira essa mulher dali
0: de dentro e falou, meu Deus, essa família é toda louca Era pra ajudar a tirar
1: a menina desse caminho Não pra implicar.
0: Era o que ela precisava Porque desde o segundo O primeiro arco a mãe dela nem é muito mencionada Só no final quando ela é levada de volta Mas no segundo arco você vê muito que ela Ela gosta dessa vida de super-herói Mas ao mesmo tempo ela quer que a mãe dela volte ao normal, porque a mãe dela ficou muito mal com esse desaparecimento dela. Ela ficou, tipo, depressão por vários meses e tal. Senão, tipo, é dito que ela ficou muito mal. Então, por mais que ela queira, ela não quer deixar a mãe dela mal de novo. Então, ela fica um pouco nesse conflito. Mas, nesse terceiro arco, quando a mãe dela falar isso, ela, ela tem o que ela precisava. Tipo, ok, se minha mãe tá aprovando, então... Eu vou com tudo <risos> Exato O que segurava muito ela Era a mãe dela Tipo O que pedia ela Durante todo o segundo arco O que segurou muito ela Foi essa coisa da mãe dela De ela ter medo De decepcionar tanta mãe dela Que pudesse, sei lá Causar a morte, sabe Da mãe dela Por depressão Ou coisa do tipo e nesse meio tempo, o Dave tava com a vida de super-herói, mas também com a vida na escola, né? Ele se forma nesse terceiro arco. Eu acho que nem aparece muita escola no terceiro arco. Não, o, com já, o comecinho já mostra ele se formando e ele já tendo meio que uma vida adulta. Ele vai morar lá com um amigo dele. Um outro amigo dele que era super-herói acaba indo com uma faculdade de medicina fora da cidade e tal. Mas um outro que era o Wes Kicker, que ele... <risos> você até fala, pô, você não pode pegar esse nome, caramba. e criou um nome novo. <risos> Mas ele vai, eles moram juntos e tá, tal, trabalho de vídeo aluguel e tal. E nesse meu tempo o Dave começa. Ele se nota que ele começa a. Não deixar a vida do super.. É meio que deixar a vida do super-herói, né? Depois que ele conhece a Não, Valerie. Porque assim, ó. Não, quando ele. ele tava tentando ter a vida do de super-herói
2: dele. Aí ele não conseguiu salvar a Hit Girl. Ele sempre ficava falando, não, tinha que salvar a Hit Girl. Pá, mas não ia salvar, ele sabia que ele não ia lá. Aí ele tenta fazer várias missões. Só que não dá certo. Ele, te, ele tá planejando entrar num. É porque vem outro cara dessa família de mafiosos, né? Que ele tava exilado na Sicília. No melhor estilo do Poderoso Chefão. Porque ele era gay, então eles tinham um exilado ele.
0: É, a máfia italiana não, não é muito aberta a isso.
2: É, só que aí como morreu todo mundo, ele voltou e começou a tocar o terror. Ele queria unir todas as,
0: as gangues da Costa Leste. Ele que paga o tratamento do Chris, né? Que era, era neto dele, né? Ele era o pai do, do John, se eu não me engano. Não, era acho tio. que era tio, tio. Ele... A tio. verdade é que um irmão já tava morto, aí tio John e tinha ele. Ele era o irmão mais velho. Aí ele volta, ele que paga todo o tratamento do Chris e tal. Ele que garantiu que o Chris não seja preso, até. É, porque a, a polícia tava toda comprada. Quase toda, né? Quase toda comprada. Um dos tios do Chris era o capitão da polícia. Agora que eu lembrei. Isso, isso. Aí
2: ele tava nisso, aí eles estavam planejando. Esse cara deu uma festa e tal. Aí eles estavam planejando. Invadir essa festa. Aí o, o, o que estava que é, até falando: Não, que eu vou explodir, não sei o que, vou entrar. entrar.
0: Que nem Batman 1.
2: É, que nem o Batman 1. Aí, não sei o que E deu tudo muito. errado. Na hora que eles estavam preparando as coisas, entrou os mafios lá. ei o que, que vocês estão fazendo aí? Aí saíram correndo. O que que é? As copas atrás. Lutou com os caras. Mano, isso aí foi muita loucura. Que ele pulou lá. Ele pulou na rua. Ficou deitado assim. Na hora
0: que passou o furgão deles, ele pegou embaixo do furgão. É engraçado que era uma tática que você vê no primeiro volume a HitGear fazendo. Mas era pegando num trem. Isso, isso. E era festa de comemoração pela recuperação do Chris. Até... Que o Chris tava lá, falando, não, tipo... vão comemorar que você tá vivo, você tá bem e tal. Tipo, longe das coisa da de super-herói. Era, era, era uma festa disso.
2: Entrar pra família do modo tradicional, né?
0: Sim. Aí depois disso que ele decreta a caça aos, aos super-heróis? Ah, não, não, não é não. É mais pra frente, mais pra frente que ele decreta. Porque ele tinha essa coisa de reunir. Só que aí, o que Eu, eu lembro que teve uma racha lá no grupo dos heróis também nesse meio tempo. Que tinha um cara lá que tava todo largado tinha um lá. O cara que tava que? lá no,
2: no negócio dos super-heróis. Ele tava, tipo, morando lá. Ele levou a mulher dele pra morar lá. E o Kikas tava ficando em taco cheio. Ele tava tentando fazer as paradas, e esse cara. É, só sugando, só sugando. Aí é, é bem louco, porque tipo, aí tem uma hora que o Kikas fala assim. Eu acho que foi depois que essa missão deu errado, ele. Ele pega e fala, porra, cara, você você só fica aqui, você fica morando aqui, fica usando as coisas. Aí ele fala, vai embora, velho, você não tá ajudando em nada, você só tá sugando as coisas aqui da Hit Girl. Eu tava usando o carro da Hit Girl também. Aí, tipo, teve uma porrada de gente que falou, nossa, cara, não foi legal, e foi embora junto com o maluco. É, isso eu achei tão
0: ridículo, tipo, cara, eu se aproveitando de vocês.
2: É, acho que ficou só um pouquinho de gente lá Só que aí, aí depois disso, o que assen conheceu a, a, a Valerie, né?
0: Isso, que era uma enfermeira Pra
2: tipo, variar, ele tava lutando com uma gangue ah, Aí começou a apanhar, ela que salvou ele por isso que eu falo, é, tipo, ele, ele tem maior experiência e do nada put putz,
0: dei esse vacilo aqui, começou a apanhar pra caramba aqui. É, como se fosse isso, esquecer essas coisas. Ah, foi do
1: nada, foi mal.
0: O engraçado é que ela conhece ele, tipo, nessa coisa de super-herói e tal. O primeiro encontro deles é com ele vestido de super-herói também. <risos> Que ele vai lá, eu não posso te contar minha identidade, porque eu posso te pôr em risco, já aconteceu. Eu achei,
2: não, eu achei que ela era uma inimiga que ia matar ele em algum Sim, momento. Sim,
0: no, no começo realmente você, tipo, depois de tudo que ele passou, dá essa sensação, mas no final você vê que não, que ele, que ela era uma pessoa legal, das contas, que acabou gostando dele também.
2: Aí ele acabou, começou a deixar esse negócio de lado, né?
0: Não ir nas reuniões...
2: É, é, gente, é. Mulher, né, gente? Não queria mais aqui. <risos> Exato. Não, vou falar o quê? Ele não era muito bom no que ele fazia também. Aí ele encontrou alguém que gostava dele ele ficou com ela. É. Só que aí, o cara queria reunir as gangues. Aí o que, que ele falou? Mano, eu vou trazer... Ele não falou assim, né? Mano, mano, eu vou trazer a Hit Girl e vou matar ela na frente de todo mundo. É,
0: porque ela, a Hit Girl foi uma... A Hit Girl e foi Big uma, foi uma pedra no sapato, tipo... De muita gente, de muita gangue.
2: Exatamente. Aí ele mandou o Chris e os malucos pra pegar ela. E eles sedaram ela. Então ela ficou em defesa. Só que o que aconteceu? Aí o Chris pegou, tava armado. Ele virou e matou todos os caras que estavam com ele. Ele levou um tiro no processo, mas ele matou todo mundo. E com... ele tirou ela de lá. Ele tava fugindo com ela de carro. Eles acabam sofrendo um acidente. Só que antes disso, o tio do, do Chris e junto com os outros policiais, eles estavam começando a ficar de saco cheio disso. Então eles, eles começaram a se vestir com umas máscaras de caveira E tava eles sabiam os pontos onde tinha dinheiro e começaram a matar todo mundo Sim Aí o cara falou pra matar todos os super-heróis
0: Aí começa uma chacina, velho Todo mundo começa a ser morto Mano, gente que apareceu lá no volume 2, o Dr. Gravidade Sim, morreu nossa, o Dr. Gravidade é muito triste que Ele foi lá ajudar um cara que falou Ah, me ajuda aqui, meu carro morreu, preciso... Precisando de ajuda. Ele, tipo, na hora que ele abaixa pra ver o negócio do pneu do carro, chega um cara por trás e um tiro na nuca dele. Bem cruel. E é aquilo que o Matheus falou. Eles mostram. Foi desenhado isso. Sim, é, é como eu disse. Cara, é bem cruel. E o amigo dele é pego, né? O S-Kicker. Acaba sendo capturado é... com vida e tal.
2: Aí ele começa a procurar o S-Kicker. Aí o Chris manda uma mensagem pra ele. E fala, ah, eu tô com a Hit Girl, não sei o quê. Vem me ajudar a gente. Aí ele vai ajudar o Chris morre depois do acidente, que ele não resiste. E só que um, a, a, a Hit Girl já tava, tava zoada, né? Porque ela tava dopada, né? Aí um guarda encontrou ela, e na hora que ele ia pegar ela, ia matar ela, eu acho já, né? O Kikes aparece, bate com o bastão
0: na cabeça dele e mata ele. É, aí eles começam o plano pra dar um fim nisso, né? Que é, não, mas pra continuar do jeito que tava. A Hit Girl vai, vai atrás do Genova, do chefão, né? Que tava na reunião, e o Kikes vai atrás do amigo dele, que tava preso, tava lá sendo torturado.
2: É, o que eu gostei nessa, né? Essa, no final dessa história, que foi a última vez que eles se viram, é, é que, como que eu posso dizer? No filme, no 2, é que a gente já tá na HQ3, mas no filme, no 2, a Hit Girl vai embora, só que antes de ir embora, ela beija o, o, o que que é Só que na HQ eles só abraçam só, e ele fala, oh, toma cuidado. E ela falou, você também. Que eu acho que ficou uma coisa mais legal, tipo, eles eram meio que irmãos, né? Sim. E gostava eu dela como irmão. E tal que. Até porque na HQ Ele
0: tinha a, Va a Valerie, né Então eu não ia beijar ela é, tanto, E é engraçado porque a Ritigo Ela sempre tem essa coisa meio de durona, né Tipo, ah, ela é super fadona, mas ela também, tipo, soma de fragilidade. Que nem na primeira HQ eu lembro que no final da história, ela pede... Uma, ela fala, você pode me abraçar, por favor? Meu pai morreu. Tipo, depois que eles terminam lá de matar todo mundo. Então você nota que por mais que ela seja durona, ela não... Tipo, lá não é de ferro.
2: E ela nunca, tipo,
0: odiou o pai dela que mentiu pra ela, né? Não, exato. Ela nunca odiou, ela... Acho que ela, sei lá... É, nunca entendi também o porquê dela não ter odiado, sabe? Tipo, ah, é porque você mentiu todo esse tempo, sabe? Sei lá, talvez ela tenha visto, ah, eu fiz, de certa forma, justiça matando pessoas ruins, né? Ela pode ter chegado dessa forma.
2: Aí ela vai pra lá, o que? que aí o que, que é, consegue fazer a entrada dele, do Batman 1, né? Sim, ele
0: faz, ele explode lá a parede. Ele até faz o mesmo discurso aqui, putz, meu Batman 1 tá longe, senão eu pegava pra dar uma olhada. É maravilhoso. Aí ele salva o um amigo, ele quase morre pra salvar o um amigo dele também.
2: É, porque ele, ele chega, ele consegue deter os dois caras, né? Só que aí tinha mais caras
0: sim ele, ah,
2: é claro que tinha mais cara Aí pra variar ele começou a apanhar Só que acho que tinha... aí tinha caído um monte de bebida no chão
0: E tinha um cabo de energia solto, né Aí ele falou assim, ah, minha roupa é toda de borracha Era uma bebida alcoólica e tal Tinha álcool que ele falava, isso aqui tipo, é, muito, é muito Tonto às vezes mais conduente que água Aí ele usa isso, ele fala pro amigo Tiro, é, Ergue os pés, aí ele quando o amigo do ergo pede dar um choque em todo mundo
2: É legal né, a, a, a menina consegue matar todo mundo Sem grandes problemas Ela consegue matar todos os policiais corruptos também né Sim, ela só deixa o,
0: o tio do Chris vivo É o único que ela deixa vivo Ela dá um soco no saco dele né Sim, na nossa, tipo Ela matando todos os mafiosos, tipo aqueles caras Porque na reunião A ideia era o okay, quê? matar na frente de todos os caras Falar, ó, pronto, ó, essa pedra no sapato foi Não vai ser mais problema, agora vamos falar de negócios porque ele tinha também um negócio que era, como é que era uma picareta, um picagelo de ouro, que era o cabo dele era todo marcado com riscos. Cada risco era uma pessoa que ele matou. Tanto que quando ele chega nessa história, era o risco tava com 98 riscos. Aí teve um cara lá na, o cara da festa lá, o, o líder da segurança que fez merda não sabendo que você estava por perto, foi o número 99, e a GTAG ia ser o número 100. Só que aí ela conseguiu matar todo mundo lá dentro e matou ele usando esse machadinho de picagelo dele.
1: <risos> machadinho de picagelo. É, tipo, é...
0: É meio, é meio de alpinista, se não me engano. O negócio que o alpinista usa quando vai escalar a montanha, sabe? Tipo isso aqui. Só que todo feito de ouro dele. Cara, e é muito legal o negócio do Kid Girl. Ela explode, né? Ela tinha espalhado vários explosivos do lado de fora. Os caras toda a puta dar uma ela falar. ah, vocês já estão mortos. e é ativo o negócio. Depois de tudo isso, a história termina com o quer é largando essa vida. Super-herói de vez. Que ele fala pra Valerie, tipo, eu vou salvar meu amigo, vou ajudar a Hit Girl. E essa vai ser a última vez. A Hit Girl vai embora de casa. E tem uma lição final falando do porquê que as HQs super-hóis são importantes. E engraçado que a HQ termina tecnicamente do jeito que começa. Porque começa com um dos caras lá que era do grupo do Kikess, que é legal que ele sobreviveu. Que era um cara que tinha uma roupa também de voo. Fazendo o mesmo que o cara do começo, ele subindo o prédio e pulando. Aí ele cata e ativa a roupa dele. Só que não mostra, mas dá a entender que ele voou. Porque, tipo, termina com o cara... As pessoas olhando pra cima, tipo, sorrindo, sabe? Tipo, Ué, realmente, também. como se você estivesse voando. Não chega a mostrar ele voando, só mostra, tipo, as pe... ele ativando a roupa e outro quadro as pessoas olhando, sorrindo.
1: É o péssaro, é o avião...
0: Não, peraí.
2: É. E o que que é as vira policial, né? Isso, velho! É, é, é aí, que ele viu, fala... O vira policial.
0: É, ele fala, ah, eu vou continuar cuidando das pessoas, só vou trocar, só trocando o uniforme.
2: É, só que tem uma coisa curiosa, que ele fala... Ele fala assim, além do mais, não sei como eu ia me virar com essas novas ameaças que tem aparecido. Aí ele fala uns um negócios, tipo, tipo os caras que quebram a barreira do som, ou aquele lunático que mata policiais no Japão, ou essa onda de sequestro de celebridades. tipo é,
0: ele fala isso, só que eu não entendi bem também. Tipo, caraca, eu tentei procurar referências, assim mas não achei nenhuma. Será que tava, tipo,
2: virando um mundo com super-heróis de verdade? Porque esse cara voa no final. De verdade não, eles eram super-heróis, mas com poderes, coisas ou coisas muito tecnológicas porque, porque ele fala que ele, às vezes ele ouve falar de não sei quem
0: um grupo de terroristas apareceu morto não sei aonde que era a hit girl isso é ele sabe tipo, quando é a hit girl aí é, termina meio que nisso e, e tem um certo epílogo eu não sei se na sua versão tem joão mas tem um epílogo eu que, que tem, eu acho que tem é uma gráfica é, tem é, tem capas <risos> alternativas criadores Me tudo de luxo mas então, tem um epilogozinho que é de um garoto que sofre bullying na escola e tal, ele é todo tristonho. E termina com a Hit Girl indo encontrando ele, tipo, jogando a roupa do que quer pra ele, né, falando. Se prepara pra começar o treinamento. Quem é esse maluco, velho? Onde ela achei esse maluco? Ah, eu, eu não cheguei a ler o spin-off dela, mas eu acho que talvez tenha a ver com isso. Talvez ela treine ele pra, sei lá, ele deixar de ser <risos> um bunda mole, como Nossa. ela diz. <risos> Exato.
2: É legal que no final da HQ também eles, tipo, falam estrelando... Tipo, aí o nome real deles e o
0: nome do super-herói. Tipo, como se eles fossem atores. Sim, tem isso também, como se fosse, tipo, créditos de um filme. <risos> e bom, essas foram as aventuras do Dave com o Kick-Ass. E ano passado começou a ser lançado um novo Kick-Ass, também pelas mãos Mark Miller e do John Romita. Só que agora é uma mulher que assume o papel. Que era uma ex-soldada do Afeganistão que volta para os Estados Unidos. Só que aí quando ela volta, ela volta meio na merda. Porque, assim, ela já tinha filhos aqui, tinha um marido. Só que o marido dela trai ela e vai embora com a secretária. E larga ela com as crianças. Dela ela tem que começar a trabalhar pra de garçonete. Ela tinha voltado porque ela queria continuar os estudos para terminar a faculdade. esse tipo de coisa. Ela tem que se desdobrar durante o dia para fazer isso. Tipo, estudar, trabalhar, cuidar das crianças. E nisso ela mora, tipo se não me engano, é meio que no Texas e tal. Daí ela decide ela vê que tem, tipo, muita bandidagem lá, tem essas coisas dos cartéis, ela decide, pô, esses caras, tipo, tô fazendo coisa errada. Então se eu tirar o dinheiro deles, não vai estar tá totalmente errado. Daí, eu não sei como ela consegue essa roupa do Kikess, eu não lembro agora, mas nem é mencionado, tipo, até onde eu li não é mencionado dele nem nada, tipo, dos acontecimentos da trilogia, da primeira trilogia. Mas ela consegue essa roupa, ela rouba de um cartão, ela consegue bastante grana. E nisso ela começa a atacar esses cartéis. Até a parte que eu li, ela já tava pensando em parar, porque tava come... podia começar a afetar a vida das crianças. Ela tava com medo de descobrirem ela e botar em risco os filhos dela e o resto da família. Aí eu não sei como é que continua a história, eu preciso pegar pra ler. Mas é bem legal esse spin-off tô gostando bastante.